1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Aún, ah, oh, mi más yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes Porque cuando rompimos, nos rompimos en par Una de las tienes tú y otra de las tengo yo Te las puedo devolver, pero nos toca pasar Una noche sin pensar, para tu
3: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, por supuesto, en algunas partes del país, por ejemplo, aquí en el sureste. Los saludo desde la zona de Cancún, en Quintana Roo, en donde tenemos, la verdad, un día bastante, bastante agradable. En este momento, cuando aquí son las 12 del día, tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, pero más tarde se espera que alcancemos los 30 32 grados centígrados, pero la verdad es que se está disfrutando bastante, está haciendo un calorcito bastante, bastante rico, y sobre todo, bueno, pues disfrutar de estas hermosas playas, ya lo sé que de pronto nos encontramos con todo el tema del sargazo, y que en estos días, vaya que muchas, muchas de las playas se han visto afectadas por esto, sin embargo, amigos, ni todos los días, ni en todas las playas, y si de pronto usted ve que la playa de favorita o a la que quería venir usted en la zona del Caribe mexicano está llena de sargazo bueno pues váyase a uno de los cenotes uno de los cenotes que están por toda la zona de la Riviera Maya o váyase a las zonas arqueológicas que son impresionantes recuerde que Tulum es la tercera zona arqueológica más visitada del país primero Teotihuacán, Chichen Itza que tampoco nos queda muy lejos y finalmente Tulum que también es impresionante la vista que tiene del mar, y sobre todo, de estos acantilados son, la verdad, algo espectacular. Es decir, aquí hay muchas opciones, aquí hay muchas posibilidades, hay muchos parques, si a usted le gustan los, las cuestiones extremas, aquí también tiene como para hacerlo, así como también sucede en algunos lugares como el estado de Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, por ejemplo, también, si no le gusta irse a las zonas de playas, vaya a los rápidos, que también es una cosa espectacular. Pero si usted es alguien que pues trata de llevar con mucho respeto estos días. Hoy es el día más importante, sin duda, en la religión católica. Hoy, este Viernes Santo, es cuando se recuerda y sobre todo cuando se está escenificando, como es el caso de la de la delegación Iztapalapa, perdón, de la alcaldía de Iztapalapa, donde se está llevando a cabo la representación número dieciocho de la vida, la pasión y muerte de Jesucristo, pues sin duda es el día más importante. Hoy, Hoy, por ejemplo, ya en el Jardín Cuitláhuac, desde muy temprano, ya vimos parte de todo lo que es la escenificación. Ya está todo listo. Por cierto, hay una cantidad impresionante de gente porque eh, pues parece que después de la pandemia del 2020, en este 2023, es cuando ya regresa al 100% sin limitaciones, sin controles, sin restricciones, y en donde la gente, pues, de nueva cuenta, regresa a la alcaldía para ser partícipe porque la gente que acude hoy al Viernes Santo, créamelo, que es gente que es partícipe de esta, de esta celebración. Hoy en el Jardín que en la alcaldía de Iztapalapa, bueno, pues estaremos viendo todo lo que tiene que ver con el juicio, con la sentencia, el momento en el que el Cristo de Iztapalapa, hoy este protagonizado por este por este joven David González, pues será sentenciado, en donde será azotado, en donde se le coloca la, la corona de, de espinas, en donde sale con esta cruz de 90 kilos, como aparentemente fue la, el mismo peso de la cruz que, que llevaba Cristo en aquella época en la zona de Jerusalén. Yo eh, quiero, quiero que me acompañe. Es una entrevista que quiero compartir con usted, que en su momento realicé al, al Monseñor Ángel monseñor Luis Lorente, vicario episcopal de laicos en el mundo de las arquidiócesis de México, que nos habla precisamente de esta celebración tan importante, de esta celebración y sobre todo del significado del Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Escuchemos a Monseñor Ángel Luis Lorente. a platicar, eh, ya tenemos en la línea al Monseñor Ángel Luis eh, Lorente, él es vicario episcopal de laicos en el mundo de las arquidiócesis de México, quiero agradecerle este tiempo eh, Monseñor, para tratar de entender y conocer un poquito qué es lo que hoy estamos viendo en diferentes capillas, en diferentes catedrales, y qué es lo que estamos reviviendo el día de hoy en este Viernes Santo. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier a. La Torre.
4: Muchas gracias por la, por la invitación y yo quiero también felicitar a todo su auditorio, especialmente hoy con mucha obviedad para los cristianos y a, y a los católicos, que para nosotros está estos días que son los más grandes en los que podemos revivir nuestra fe, aunque en realidad eh, la muerte de Cristo, que es la que hoy estamos recordando. Una muerte en la cruz, eh, pues fue ofrecida por todos los hombres, así que todos somos beneficiarios realmente de este don. Eh, y con, con relación a la pregunta que me hace, eh, bien, México tiene una característica muy fundamental y es esa religiosidad popular que, que arrastra masas, eh, como es ese, ese Viacrucis Crucis de Iztapalapa, otras manifestaciones populares, via Crucis, procesiones, eh, que es el fundamento de la fe, pero yo diría que tampoco es el fondo de la fe, porque yo creo que hoy tenemos una invitación especial a ver el verdadero sentido que tiene esa pasión de Cristo, la, el motivo por el que Jesucristo se ofreció como víctima por, por todos nosotros, y, y, y es algo que la Iglesia nos invita a vivir de manera sacramental. Sacramental es un signo, es decir, es esa presencia de Dios viva y permanente en medio, en medio de nosotros. Les venía escuchando y, y ustedes relataban un poquito ese, esa inseguridad que vivimos, esa violencia que vivimos en México. Y, y yo creo que podemos encontrar una razón y sobre todo una solución en Cristo a la hora de solucionar tantos problemas sociales que nosotros eh, vivimos y, y sufrimos hoy en día. Y, y la clave yo creo que nos la dejó ese, esa... ...esa estrategia que, que Jesucristo nos invita a vivir desde la cruz... ...hoy, Viernes Santo, y luego cada uno de los días de nuestra vida... Eh, ...volver a reiterarlo... Eh, ...Padre, perdónales porque no saben lo que hacen... ...ahí es una es una frase de la cruz, del Cristo... ...y, y sobre todo porque tenemos que darnos cuenta de que no hay que apegarse... ...tanto a, a, al morbo del sufrimiento, ¿no? Yo veo que mucha gente eh, acompaña todos estos pasos de la Semana Santa... Eh, ...con compulsión, con dolor con lamento, y yo creo que lo más importante, el misterio más grande, no es tanto ese lamento y ese sufrimiento, sino el amor, el amor que Jesucristo nos nos manifestó desde desde la cruz, y sobre todo expresado a través del perdón. Y un perdón muy característico en Cristo, porque eh, ese no saben lo que hacen, esa, ese, ese, esa justificación que Jesucristo hace siempre, pero que tiene que ser fruto de un reconocimiento. Yo Creo que somos muy sí. ávidos a, a señalar siempre el error de los demás y a querer justificar o ocultar nuestro propio error. Y eso impide ese, ese perdón de Dios y esa justificación de Dios desde la cruz. Yo creo que ese es el gran misterio del viernes Santo que hoy estamos celebrando.
3: Monseñor, ¿y, ¿y qué importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complicados,
4: no perder la fe? Y, y, y si, si nos damos cuenta, en, en Dios no nos ha dejado otra lección de vida que esta un Dios que nos crea un Dios que ve frustrada esa obra creacional porque el hombre le traiciona siempre y se aleja de él no. Que recordemos esa caída eh, del que nos narra el Génesis en, en el paraíso de Adán y Eva y cómo se esconde de Dios y se, y se oculta no, porque siente vergüenza y se aparta y Dios lo busca y, y una y otra vez a lo largo de toda la historia de la humanidad Dios ha ido creando alianzas en, en un primer momento con un pueblo elegido como es el pueblo de Israel eh, y después con toda la iglesia. Dios es Padre, y Jesucristo cuando se hace hombre para redimirnos, eh, nos quiere mostrar un, una imagen de Dios Padre que no se cansa nunca de buscar a sus hijos, aun por lo lejos que estemos. En estas dos últimas semanas hemos escuchado esos evangelios tan hermosos del hijo pródigo, de, de, la, de la mujer adúltera, y cómo Jesucristo... Eh, nos deja esa imagen de, de un padre misericordioso que, que no solamente queda a la espera de que su hijo algún día, por alguna casualidad, vuelva, sino que sale a su encuentro. Mientras que el hijo vuelve lento a su encuentro, el padre corre, corre siempre al encuentro del, del hijo. Y ese es, el, ese, es el, ese es Dios que corre a nuestro encuentro y que tan eh, es esa figura que, que tú estás comentando ahora, no tantos padres hoy que sufren sí. por la lejanía o la pérdida de sus hijos, y no van a dejar nunca. ¿Por qué? Porque los aman. Y yo creo que en, en estos días todos deberíamos recapacitar un poco, no solamente en el amor que Dios nos tiene, sino en el amor al que Dios nos invita a que nosotros también tengamos. Lo único que puede combatir el odio es el amor, lo único que puede acabar con la violencia es la paz. Y ese es el Dios que, que, que nosotros vemos hoy día colgado en la cruz.
3: Monseñor está aquí conmigo Mina velázquez
5: Monseñor, todas estas eh, tradiciones... De, de Semana Santa, en el Viernes Santo, no consumir carne, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto a este tipo de prácticas? O por ejemplo, en Taxco Guerrero, donde se hacen pues, procesiones, en donde las personas se, se flagelan. flagelan.
4: Sí, eh, eh, bien la mayoría, antes hablaba de esa religiosidad popular que se ha ido plasmando a través de, de ritos, de gestos, en los distintos pueblos, ¿no? Eh, es, es el fruto de, de, de aquella primera evangelización donde había que conquistar a un pueblo que desconocía totalmente un cristianismo, una historia de Jesucristo, y normalmente el primer paso, los primeros pasos de acercamiento a la fe suelen ser a través de estas experiencias, a través de estas prácticas que van ligados un poco con la vida humana. Es decir, a la hora de contemplar, por ejemplo, el sufrimiento y el dolor de Cristo, la Iglesia en, 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 a lo largo de los siglos proponía unirse un poco a, a esa experiencia de Jesús con el propio sacrificio, y ese sacrificio se manifestaba a través del ayuno, de la abstinencia, que por, por ejemplo Viernes Santo se propone el ayuno en el sentido de privación del alimento, de lo necesario de uno para sentir esa carencia, esa necesidad, también que luego viene eh, a ser sanada por Dios. La abstinencia, no comer carne, ciertamente es un rito antiguo porque una de las cosas que yo veo hoy día, pues de poco serviría hoy una privación de la carne que en su día fue eh, un elemento, un alimento digamos privilegiado al que solo podían acceder pocas familias eh, adineradas, pero hoy día pues nos podemos ir a un restaurante y comer mariscos y... Y, y a veces es un es un alimento pues mucho más exquisito que la carne misma, ¿no? a la que todos hoy tenemos acceso entonces, si bien queda, queda la práctica como tal pero yo creo que lo que tenemos que llegar es a la razón por la que fue impuesta en su momento esa práctica y cómo nosotros hacer la vida hoy día, yo creo que lo importante es vivir la caridad, vivir esa privación personal, pero al mismo tiempo que eso se traduzca en una entrega de uno mismo
3: Decíamos, estos días no solamente son días de descanso y de vacacionar, sino son días de pensar, de meditar, de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre todo de lo que somos hoy cada uno como seres humanos. Monseñor, a Julio Lorente yo le agradezco este tiempo. A nombre del licenciado Javier Latorre le agradezco mucho pues estos minutos. Que tenga un excelente fin de semana, Monseñor.
4: Muchas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Miguel, Imelda y a Javier me transmiten también este saludo. Y a todos los cristianos que realmente estos sean días que nos ayuden a fortalecer realmente ese, esa, esa fe vivida ¿no? en nuestra experiencia diaria. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Monseñor Ángel Lorente, Vicario Episcopal de Laicos en el Mundo de la Arquidiócesis. Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está esta explicación y sobre todo, bueno, pues recordar lo que de pronto muchos chavos se pierden y dicen, ah, pues estamos de vacaciones, vacaciones de Semana Santa, pero sinceramente a veces pues no sabe ni siquiera qué es lo que se está celebrando, y hoy si está usted en casita con ellos, o está en su vehículo, va manejando, o está en algún lugar y nos está haciendo favor de sintonizarnos, pues esperemos que ahí, bueno, se pues haya quedado un poco más claro de lo que representa, sobre todo para los católicos, esta celebración de Semana Santa. Y ahora, vamos a darle completamente la vuelta a la información, vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque hace unas semanas se generó mucha polémica, yo le voy a ser sincero, de pronto yo sí pensé que se trataba de, como dicen ahora los chavos, de fake news, de una fake news, ¿no? Este yo sí había, yo sí pensé que se trataba de una broma, que se trataba ahí de una información este, falsa, cuando de pronto en las naves, en las en las redes sociales empezó a correr la noticia de que una nave nodriza había sido vista, no que había tenido contacto pero que bueno, pues que en los Estados Unidos, sobre todo funcionarios del Pentágono, pues hicieron ahí señala, unos señalamientos en relación a que empezaron a, a ver y a darse cuenta que desde un lugar se estaban emitiendo sondas y que cuando se dieron cuenta de esto, pues detectaron que se trataba de una nave nodriza. Sí, amigos, de una nave nodriza extraterrestre que el gobierno de los Estados Unidos en su momento documentó que había sido... Pues fue ocultado, que se había estado en secreto durante muchos años, pero que recientemente se dio a conocer. Armando Guzmán, como usted sabe, corresponsal de Azteca Noticias en Washington, conocedor de todos los secretos que suceden en la capital de los Estados Unidos, platicó aquí y de otras cosas con Javier Alatorre.
1: Vamos a Washington para preguntar directamente a Armando Guzmán, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Armando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Con muchísimo gusto de estar contigo, Javier. Buenas tardes. Miguel, Anita, buenas tardes.
1: Oye, ¿es cierto que hay una nave nodriza vigilándonos?
6: Bueno, te voy a decir, cuando uno lee el reporte este del Pentágono, es, es muy curioso, porque son los funcionarios del Departamento de Defensa, pero además es la nueva, la nueva unidad que tienen, para, para explicar lo que ellos llaman anomalías de todos los dominios del Pentágono. Y entonces, cuando te pones a leer detenidamente todo el documento, entonces te das cuenta que lo que dicen es que sería posible que existiera un objeto interestelar artificial ...que podría ser potencialmente... esto todavía te lo estoy leyendo el reporte... ...que mm. podría ser potencialmente... ...una nave principal... ...que liberaría muchas ondas pequeñas... ...durante sus pasos cercanos a la Tierra... ...una construcción operativa... ...no muy diferente... ...de las misiones de la NASA... ...pero todo esto va... ...podría ser... ...es como si te dijeran... Uh, ...lo que ustedes ven ahí en Star Trek... ...y en Star Wars... Mm. ...podría funcionar... ...en caso de que, de, de que hubiera todo esto... Uh, en realidad, eso ellos dicen Y esto se, se remonta a varios uh, Ya a varios episodios Porque, te voy a decir Esta gente, a pesar de que tiene a Gente muy importante, esto lo está Firmando un señor que se llama Abraham Blob, que es presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad De, de Harvard, y Sean uh -huh. Patrick, uh, que es el director De esta oficina, de esta, es la nueva Oficina esta de resolución de anomalías Que antes era la de los ovnis le cambiaron uh -huh. Después de ocho meses le cambiaron el nombre Y entonces estos dos señores Los que están haciendo el reporte Entonces son gente muy importante y gente muy seria Dice el documento que en el sistema solar Ya, se han, ya, ya han visto visitas uh, de uh, objetos excepcionalmente rápidos Y que uno fue detectado en el 2017 sobre Hawái Incluso le dieron el nombre de Uma Uma que es eh, hawaiano explorador entonces que no tienen explicación para esto que la única explicación que podría dar es esta que están dando que podría ser posible que hubiese una nave nodriza y que de esa nave nodriza saliera este tipo de, de, de naves entonces otra nave fue vista en el año 2020 también y fue otra cuestión similar entonces ahí es donde estamos es fascinante, sin duda es fascinante uh, Obviamente no estamos solos en el universo la claro. cuestión es, no los hemos
1: encontrado todavía. Y si <risa> andan es. por, por Hawái, pues no andan tan norteados, te voy a decir. Claro. Oye, es, eh, y, y sí, claro. resulta muy interesante y, y sabemos que hay, por lo pronto, Estados Unidos, qué bueno que se está escudriñando el espacio y que hay un área eh, dedicada a la investigación científica en ese asunto, de, de manera muy seria, cuando tenemos tantos, tantos problemas terrenales. Y yo quisiera aprovechar esta comunicación contigo, este porque hay. Hay, hay dos, dos temas que, 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 que están interesantes. Uno es el nerviosismo en el mundo después de la de la quiebra de dos, de dos bancos en los Estados Unidos. no. El presidente Biden salió a decir rápidamente vamos despacito, vamos tranquilos con todo esto, no hay riesgo, ni los contribuyentes van a pagar eh, la quiebra de los bancos. Pero después los suizos... Estuvieron en problemas, el Credit Suisse, ¿no? Se fue para abajo porque los árabes dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me llevo mi dinero, no sé qué vaya a suceder con el sistema bancario. Le inyectaron dinero y subió, pero hay otro eh, hay otro banco también en problemas, hasta que salió la señora Yellen a tranquilizar. ¿Cómo, cómo está el ambiente financiero? ¿Cómo está ¿Hay una preocupación seria sobre que pueda haber una crisis bancaria?
6: Fíjate que la preocupación existe, y eso te lo dice el hecho de que Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro y la anterior jefe de la Reserva Federal, se ha presentado esta mañana ante el Senado para decir... Por favor, cálmense, no hay ninguna ninguna urgencia. El sistema bancario de los Estados Unidos no está pasando por ninguna crisis. No estamos en el 2008, es algo completamente distinto. Y ella dijo algo que me llamó mucho la atención y que en realidad tiene mucha razón. Las crisis que hemos visto en los bancos regionales en Estados Unidos, y te voy a decir estos dos, los dos primeros, uh, el Signature y el SBB, el, uh, uh, el, los, el Banco de California el Banco de Nueva York, tenían... Tuvieron razones completamente distintas para las uh, para que co se compararan con la situación del Credit Suisse. No hay ninguna comparación entre estas dos situaciones. Entonces, la de Estados Unidos es, es de temer porque no hay dinero en, el, en, en este país que pudiera resarcir o poner... ...por rescatar a los bancos grandes de Estados Unidos... ...si la gente de Estados Unidos decidiera hacer... ...lo que los árabes hicieron con Credit Suisse... ...de ir a decir, viene toda mi lana... ...por favor, no la voy a esconder debajo del colchón... ...si eso lo hicieran... ...entonces crearían una crisis... ...porque no hay dinero para pagarles... ...ahora, en Estados Unidos hay una cuestión... ...que se llama... Uh, es, ...FDIC... ...es una corporación... ...que garantiza hasta 250 mil dólares... O menos de los depósitos de gente en los bancos de Estados Unidos. No hay mucha gente que tenga 250 mil en efectivo uh -huh. en, el, en el banco. Los hay, obviamente. Más uh -huh. que nada son corporaciones y muchos de estos también. Hay otros fondos de retiro y fondos de mutualidades. Que esas sí no están garantizadas por el gobierno, pero para el ahorrante promedio, que te diré, para el que tiene 300, 600, 1000 5000 dólares en el banco esas, esas, ese dinero está garantizado, no hay ninguna necesidad de que la gente vaya y lo saque y esa es su principal preocupación que la gente lo hiciera y se preocupara porque entonces crearían una crisis uh, que ellos mismos anunciaron y que no existía antes ahí es donde estamos esta, esta tarde, ahora te digo Uh, ahí también, cuando sucedió esto con los bancos regionales y los bancos regionales se dedican a especular con, uh, con más capital que los bancos grandes. Los bancos grandes no aceptan tanto riesgo, pero estos bancos regionales sí lo hacen porque manejan capitales más pequeños y porque además utilizan mucho de esto para especular, si tú quieres, con alta tecnología, con avances médicos, con eh, negocios de este tipo que requieren de capital extra y ese capital, cuando existe con ellos, lo pueden manejar en esta forma. En eso es en lo que se equivocó ese bebé, al no medir su fuerza y al no al no darse cuenta que estaban teniendo inversiones uh, que eran muy arriesgadas cuando ellos pensaban que eran seguros. Hay un, hay un financiero en México que al que yo y tú respetamos muchísimo que en su cuenta de Twitter el, el fin de semana en que esto ocurrió decía... Uh, hay que tener mucho cuidado porque la gente, la gente que invierte en bonos del, del tesoro y en bonos en, en general en la economía y, lo, y no se da cuenta que con el aumento de las tasas de interés el valor de esos bonos se viene para abajo no merece estar en la banca
1: Gracias, gracias Armando Es Armando Guzmán en, en eh, Washington
3: Pues sí, ahí está. Y escuchábamos esta última parte, ¿no? Que tiene que ver también con el sistema, con el sistema bancario a partir, de, a partir de las quiebras de estos bancos, sobre todo el más representativo el de Silicon Valley, por la ubicación en la que se encuentra. Pero también de pronto se desestabilizó un poco la economía de los Estados Unidos. Yo no sé si les benefició que esta misma semana pues está todo este tema de las vacaciones, de las vacaciones de Semana Santa, con este asunto de la acusación en contra del expresidente Donald Trump, que ya veíamos, y aquí, bueno, puntualmente le damos a conocer todo lo que había sucedido en Manhattan. Pero bueno, parte de lo que parte de lo que se estuvo platicando, parte de lo que hoy le estoy compartiendo. Necesito hacer una pausa, le recomiendo que no se mueva, le tengo otras entrevistas muy interesantes y también le estaré contando qué es lo que está sucediendo en el Jardín Huitláhuac, en la alcaldía de Iztapalapa. Regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
2: Una noche sin pensar. Perdonarnos desnudos en el mar Solo una noche más Para coger las piezas de tu corazón Y hacerte ver lo que éramos tú y yo No lo tiene nadie más Aunque la vida real te tenga que olvidar De mis fantasías tú Siempre tendrás tu lugar
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba javier guión, bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
2: Te mereces posible
3: Así es, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información en las noticias con Javier La Torre. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Chiapas. Por supuesto, un abrazo también a nuestros amigos hasta el estado de Chiapas. Allá también un lugar, en verdad, un lugar sorprendente y un lugar también que tiene mucha historia. También tiene pues turismo arqueológico, tiene este turismo eh, de playa, la selva, y bueno, la verdad es que sus manglares son espectaculares. Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en Chiapas, pero también a nuestros amigos en el centro del país, especialmente a nuestros amigos en el estado de Zacatecas. Vaya, que es un estado que también nos tiene mucha historia, eso ¿eh? una historia a lo mejor un poco más, más este, cercana a la, a la época posrevolucionaria y por el estilo, pero que también tiene unos paisajes extraordinarios. Zacatecas, por ejemplo, Jerez, que es un lugar que en algún momento fue considerado incluso pueblo mágico, que sigue siendo considerado, pero lamentablemente la inseguridad que se está viviendo en Zacatecas ya desde hace varios años, hoy lo tiene en el ojo, de huracán, del, ojo del huracán. Este enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, específicamente del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco, ha dejado cientos de muertos, pero también miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con el diputado federal por Morena, Marco Flores, que como usted bien sabe también, pues es un músico, es un cantante, es un artista del de, de, de género banda, ¿no? de hoy conocido también como regional mexicano. Él es dueño de un hotel precisamente en Jerez denominado La Cabrona. En sus redes sociales subió una información que también por momento no quedaba muy clara. Y hacía referencia que debido a la inseguridad había decidido cerrar el hotel. Subió un video en donde aparece un sujeto en la recepción, en el lobby de su hotel La Cabrón en Jerez, en donde aparentemente amenaza a sus empleados y amenaza también a la gente que trabaja ahí. Hoy, de acuerdo con el diputado Marcos Flores, con este cantante también de música banda, lo tuvo que cerrar, no tuvo opción. Porque el que es diputado dice, ya no sé qué hacer, nadie me escucha y nadie me hace caso en este tema de seguridad. Escuchemos. Hoy por la mañana y desde ayer por la tarde en redes sociales comenzó a circular un video. Un video que llamó mucho la atención porque traía el logotipo de la Cámara de Diputados. Traía el logotipo de la Cámara de Diputados. Y de pronto, bueno, eh, muchos pensamos que se trataba precisamente de algún tipo de boletín, alguna información relacionada con el Congreso de la Unión. Pero no, era una carta del diputado federal por Morena en Zacatecas, Marco Flores. En esta carta, Marco Antonio Flores Sánchez hace mención acerca de lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo en la zona de Jerez, en Zacatecas. Zacatecas, un estado que como bien sabemos, y aquí se lo hemos reportado, por desgracia desde hace ya varios años, pues tenemos que decir, creo que las cosas como son. Ha estado sometido por la delincuencia organizada. Vemos masacres, vemos ejecuciones, secuestros, cobros de derecho de piso, incluso ataque a las fuerzas del orden, ataque a policías municipales. De acuerdo con las propias autoridades de, de, del gobierno federal y del propio Estado de Zacatecas, pues se trata de una especie de, de lucha, de contienda por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, pero de Ismael El Mayo Zambada eh, se tiene identificado plenamente qué es lo que qué es lo que está sucediendo. Zacatecas es un estado que se ubica eh, más allá es la zona del centro del país, pero que tiene esta colindancia que eh, pues es precisamente lo que tiene lo que tiene esa disputa. dicen que es uno de los estados que pues, por donde se tiene que cruzar cuando se viene del estado de Colima sin tocar Sinaloa, que es ahí en donde se tiene un control, un control absoluto, y para posteriormente llegar hacia la zona norte del país. Se habla mucho acerca de la ubicación de Zacatecas, se habla mucho acerca de lo, que está, de lo que está sucediendo. El hecho es que en esta carta, el diputado Marco Antonio Flores Sánchez, pues informa y da a conocer que un hotel que es de su propiedad en la zona de Jerez Zacatecas, pues tendrá que cerrar sus puertas. Un hotel eh, llamado La Cabrona en Jerez, un hotel boutique um, en, de un, en un edificio, o mejor dicho, en unas instalaciones de un, de un inmueble tipo colonial, la verdad es que muy bonito, no tengo, no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, en las imágenes que vemos que, que comparte el diputado con quien estamos tratando de eh, establecer una llamada para que él nos cuente exactamente qué es lo que sucede, pero es el propio diputado federal el que anuncia que ha sido víctima a sus empleados del crimen organizado y que por eso este diputado pues pues decide cerrar, decide cerrar tú esta propiedad, entiendo que es por no por no arriesgar, pero a ver, platícanos primero un poco acerca de de este hotel boutique de la cabrona, platícanos un poquito de la cabrona y qué fue lo que sucedió, ya tenemos en la línea al diputado Marco Antonio Flores Hola. Sánchez, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal?
7: Bien, bien, gracias, aquí andamos. Oye, fíjate que, bueno, es un hotel muy bonito, yo creo que el mejor ahí de, de, de los mejores del estado y, y pues de ahí del pueblo yo yo presumo y pienso que es el mejor, ¿no? El, el problema no es ese, el problema más grande, bueno, para empezar, pues, eh, tuvimos que... No no tuvimos nosotros que correr a nadie, se fueron solos, ¿no? Pero son 10 empleos directos que ya con, de por sí con la crisis que vivimos y ahora con esto, pues sí, sí es preocupante la situación que vivimos en Zacatecas. Más que nada por pues, el desempleo, eh, eh, la falta de comercio, no hay gente, nadie va. Y pues con, tan con mucha razón. ¿A qué van? pues No tienen mucho a qué ir. O sea, este yo no aconsejaría a un hermano, a un primo, que ven, te vamos a pasear a, a mi pueblo, porque o pues, si no te roban eh, de que te pasa algo, a lo mejor te pasa algo. ¿Y para qué? Si no hay necesidad.
3: Marco, me, me, me llama la atención una situación, sobre todo de lo que dices tú en, este, en esta carta, eh, en este video incluso, insisto, nos llamó la atención porque venía con la con el logo de la Cámara de Diputados en donde dice por las amenazas a los empleados y me dices yo no los tuve que correr solitos se fueron tus empleados se fueron y dejaron el hotel por temor al crimen organizado
2: pues
7: sí, no hay quien opere el hotel no hay quien quiera trabajar ahí por temor a las amenazas o, o las demandas que ellos que ellos dicen o quieren ¿verdad? a mí no me autorizaron a hablar con nadie del crimen organizado o sea He recibido llamadas y todo. Yo no quiero hablar con nadie. Yo no quiero hablar con nadie porque pues no... Me voy a poner a discutir o a platicar con gente que no, no conozco. O no sé qué quiera. A mí me huele más como que a cuatro o a anzuelo. Me huele a todo ese tipo de cosas porque yo no me meto con nadie. De hecho, tengo más de diez años que no me paro allá. Y que me quieran ahí de anzuelo de, o de cuatro o de... No sé con qué fin, ¿verdad? No sé con o qué sea. fin, pero sí es sí es preocupante la situación del Estado. Y pues no nos vamos a callar. Es es muy preocupante. Lo estoy denunciando por lo que pueda pasar. Yo, que no me digan, no dijiste, no denunciaste. Estoy denunciando y he denunciado a nuestras autoridades federales y no nos hacen caso. Rosa él a todo el mundo, lo he dicho y no nos hacen caso, o sea, y lo estoy el, diciendo el, nuevamente, lo estoy diciendo nuevamente y no nos hacen caso. Oye, ahora que el pase mensaje. Algo, mira, ahora que me pase algo a mí o que nos pase algo a mi gente a nosotros, te lo voy a recordar, te lo voy a volver a recordar aquí y, y así como te lo estoy diciendo, o sea, ya basta de de, que, de, de meterse con la gente inocente gente que no debe nada, gente que se dedica a trabajar, como yo. Que no me interesa meterme con nadie, o sea, el trabajo de ellos y que vendan sus cosas y que hagan sus detalles y todo, pero para que lo embarran a uno.
3: Oye, Marco, ah, perdón no que te lo... interrumpa, pero el mensaje que tú mandas es un mensaje fuerte porque eres diputado federal, eres servidor público. Si a ti este como es un, este es público. un
7: problema, mira,
3: pero, es un pero, problema pero Si tú como diputado las autoridades no te hacen caso, pues qué nos espera a los mexicanos de a pie.
7: Ah, bueno, Pues toma nota. Toma nota. Ya o sea, toma nota. Ve, lo que te estoy diciendo es la verdad. Yo no vine a hacer politiquería. No me interesa un puesto público. No quiero hacer nada. O sea, no quiere ser presidente, no quiere ser nada, no quiero nada. Toma nota también de eso. No me interesa nada, ni tampoco vine a llamar la atención, ni tampoco vine a que a sobresalir ahí a andar de, de pues sí, de este, revolviendo el agua y todo, o sea, no me interesa, no me interesa nada. Yo Hoy vivo tu llamado en paz, es como
3: zacatecano, paz. como mexicano, como empresario.
7: Uh, como ciudadano como ciudadano, este, no nos vamos a dejar, y, y, a lo que sea, pues, le tenemos que entrar. Nosotros, yo no quiero problemas con nadie, ni, ni quiero nada con nadie, yo, este, me interesa estar en paz, me interesa estar tranquilo, pero pues este es un tema que parece cuatro, parece político, parece, eh, parece muchas cosas, eh, pero sea lo que sea, le estoy denunciando, y lo estoy diciendo públicamente porque pues no hemos tenido respuesta ante las autoridades competentes y lo hemos dicho varias veces y no nos hacen caso. Yo te lo estoy diciendo como diputado federal. Ya tú como ciudadano, pues yo creo que es muy difícil que te vayan a hacer caso porque si no me hacen caso a mí, pues a lo mejor aquí menos.
3: Sí, exactamente, eso es lo que decías. Y además, duro tu mensaje en donde dicen que no hagan confianza y si pueden evitar, es mejor. Haces un llamado para que la gente no vaya a Zacatecas, porque Zacatecas en este momento no es un lugar seguro.
7: No vayan, no vayan. ¿Para qué yo invito a mí? ¿O para que lo secuestren? ¿Para que lo roben? ¿O para que lo maten? Hay tres cosas. Una de las tres, o sea, una de malas, ¿Le puede pasar una de las tres? O sea, yo te lo digo sinceramente, no es el momento. Yo creo que el gobierno está haciendo muy buen papel allá y, y están trabajando, pero pues es un es un cáncer muy fuerte el que estamos viviendo de hace muchos años para acá, ¿no?
3: ¿Qué es lo que va a suceder momentáneamente con el hotel? Entiendo que va a estar cerrado, pero ¿a qué, ¿Qué vas a esperar?
7: Mira, yo espero y confío en que cambien las cosas, en que la gente tome conciencia... Tanto los malos como los buenos y los no tan malos a todos. Yo, 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 no, le, yo no le tengo mala fe a nadie, a nadie, ni, ni a los malos, ni a nadie. Pues yo toda mi vida me he dedicado a la música y, y, y pues le hemos tocado a políticos, a todo tipo de personas. Y yo no le tengo mala fe a nadie en este, en este mundo y en esta tierra. Que yo le decía algo mal a alguien, a nadie, a nadie, no existe a quien yo le tenga mala fe o mala idea, o que nada, nada, a todo el mundo que les vaya bien bonito, y todo, pero ya cuando se meten con uno, y con, con la gente de uno, o sea, pues no se vale, no se vale, no es, supuesto, no es bonito.
3: Por supuesto, y sí, insisto, pues ahí está en las redes sociales, diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez, eh, entiendo que ya denunciaste, entiendo que estás haciendo ya, la no denuncia sé. pública, que te eh, has acercado con eh, las
7: autoridades, ¿estás pidiendo protección o algo por el estilo? No, mijo, pues si no me manda ni siquiera una patrulla, me van a dar protección. O sea, yo tengo mi troca blindada y con me ando. ¿no? Pero, pero, pues, te digo, o sea, ¿no ¿qué te digo yo? ¿Qué más te digo? Escucho a estoy... un
3: ciudadano fastidiado, y perdón por la expresión, hasta la madre.
7: Sí, no, mira, yo estoy del lado de mi presidente yo creo que tenemos al mejor presidente de la historia en México, pero pues las autoridades que se, que se encargan de la seguridad pues no están haciendo lo propio. Eso es lo que yo creo. Yo sí. O sea, yo te digo una cosa y apréndetelo bien. No todo México es el DF. El DF es el paraíso. No es no es, no es México, no es el DF. México está bien cabrón. O sea, en otras hay partes como Zacatecas que no está fácil la situación. Muy bien. Hace falta invitarte a, allá,
3: ¿no? No, pues bueno, pues protegido? ahí está. Ahí está, <risa> ahí está precisamente la invitación. Marco Antonio Flores Sánchez, sabemos que tienes también ahorita eh, un compromiso. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, diputado. Un abrazo y suerte. Gracias. Gracias,
7: hermanito. Descubre
0: el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Te mereces Fusil.
3: Sí, me imagino que, que usted se debe, se debe de estar igual que yo, sorprendido de lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, ahí está el diputado, ¿eh? Ahí está el diputado. Ya al final, como él dice, es un orgullo estar con el presidente, pero la verdad es que qué duro fue la crítica en el sentido de los temas de los temas de seguridad. Otra de las cosas que también platicamos en estos días, y en esta ocasión fue Anita, Anita Lomelí, tiene que ver con la situación a la protección de mujeres. El pasado 8 de marzo, en el Día Mundial contra la Violencia eh, contra la violencia en Contra de la Mujer, pues ya sabe, hay muchas movilizaciones. A mí, en lo personal, no me gusta ponerle día a, a algunas cosas. La protección de las mujeres y la preocupación de las mujeres me parece que tiene que ser todos los días, todos los años y en todo momento, pero hay una situación muy, muy, muy grande. Wendy Figueroa es la directora de la Red Nacional de Refugios. Ella nos habla... Precisamente de cómo se ha incrementado la violencia, cuál es el perfil de las víctimas, qué está haciendo o qué no están haciendo nuestras autoridades para proteger a las, a las mujeres y ellas desde las ONGs, desde estas dependencias o mejor dicho, desde estas instituciones que reciben apoyos para poder operar, bueno, lo que están haciendo es un problema fuerte, es un problema lamentable y es un problema que no podemos dejar de lado y del cual debemos estar presente. Escuchemos.
8: Por eso recurrimos a ti, querida Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Porque pues este mes de todavía aún más vuelo a lo que pasa en nuestro país. Hay un sector que aún sigue en la lucha por sus derechos y que muchas veces, pues por esta razón, sufren violencia por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo estás, querida Wendy? Hola, ¿qué
9: tal Ana María? Un placer estar aquí con ustedes. Pues justo... En la exigencia, en la insistencia, en la resistencia, como bien decían, pues las violencias machistas son estructurales y sistémicas y bueno, pues las violencias contra las mujeres siguen estando en el marco de un sistema patriarcal que no reconoce que las violencias están y que cada día están en aumento y que pues escuchamos que hay algunas autoridades que solamente nos hablan de números que están totalmente alejados de una realidad y algo importantísimo es que pues no somos números. Somos historias, somos mujeres sujetas de derecho al cual pues, el patriarcado ha oprimido y que hoy día, como bien decías, pues, la violencia contra las mujeres, entre ellas los ataques con ácido, las desapariciones forzadas, eh, pues, la violencia vicaria, todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas se ha invisibilizado y está en aumento precisamente porque no ha habido un acceso a la justicia integral y no ha habido políticas centradas. ...en las mujeres y solamente en estas fechas sabemos... ...y hablamos del Tupuy ...donde pues varias empresas, organizaciones, gobiernos... ...pues hacen actividades solamente este mes... ...cuando todos los días son días de lucha... ...y todos los días nos están asesinando, desapareciendo... religiosizando y criminalizando... ...y eso tiene que ser pues evidenciado... ...y tiene que haber un alto... ...y por eso salimos
8: a tomar las calles, ¿no? Oye, querida Wendy... A ver, tú y yo y muchas de las mujeres que afortunadamente nos acompañan y nos escuchan cada día, pues estamos aquí por la lucha de muchas otras, ¿no? Okay. Uh, tenemos ejemplos en la historia importantes, pero también tenemos ejemplos de pues personas que de manera anónima pues llevaron sus luchas. ¿Qué ha, en qué hemos avanzado y en dónde estamos? Hemos avanzado sin duda, eh, lo que tenemos hoy día es gracias a muchas otras
9: mujeres que ya no están, que siguen estando, que son anónimas, que algunas no son reconocidas. Y Hemos avanzado primero eh, en tener pues leyes, eso me parece importantísimo. México es uno de los países que tiene leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres, fortalecidas, que incluso están alineadas a instrumentos internacionales. Hemos también avanzado en reconocer... Eh, pues bueno, la Suprema Corte lo ha, lo ha dicho, ¿no? reconocer el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Eh, hemos avanzado también en reconocer: Puebla acaba, es uno de los primeros estados de tipificar los ataques de ácido como intentos de feminicidio y no solamente como lesiones. Eso es un gran avance. Hemos avanzado en nombrar la violencia vicaria, esa violencia que los padres, los agresores hacen contra las mujeres quitándole a sus hijos e hijas. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a materia legislativa, eh, Ana María. Sí. Sin embargo, eh, en la práctica en la operación
8: Eso es lo que no te está te materializado. ¿no? Eh, está, justo, ese es eh, el tema. Demasiadas leyes, pero en la ejecución está en la otra parte, no esta, esta impunidad y esta falta exacto. de capacitación en muchos ministerios públicos, en en demasiados este, autoridades que pues prefieren que te vayas a tu casa y lo pienses bien antes que levantarte la denuncia, ¿no? O este tema de que cuando vas y denuncias, entre que se ejecuta la denuncia y lo que debe de ser, ocurre el feminicidio, no lo podemos permitir. Tenemos casi Exacto. tres minutitos para para poder eh, redondear el tema, querida Wendy. El Estado no ha sido capaz de garantizar
9: la vida y la seguridad de más del 50% de la población mexicana, que somos las mujeres, el Estado se niega y el gobierno, actual hay que decirlo, se la pasa administrando la violencia y se niega a reconocer que estamos en una crisis de derechos human humanos en una emergencia nacional que por supuesto que es histórica, ¿no? pero que algo súper importante es que no han eh, hecho acciones afirmativas que efectivamente eliminan las desigualdades y e discriminaciones. Tenemos que arrancar al patriarcado de todas las autoridades y reconocer que justo más del 40% de los feminicidios pudieron haberse prevenido si las autoridades hubieran creído a las víctimas, a las mujeres. Y eso es lo que tenemos que cambiar, Ana María. El discurso de las autoridades tienen que creerle a las mujeres. Ahí empieza el acceso a la justicia integral. Mientras eso si no exista, y mientras no haya presupuesto de garante progresivo a los programas, realmente que atendemos y acompañamos a las mujeres para que no sean víctimas de violencia o víctimas de feminicidio, pues solamente vamos a hablar de simulación y esto tiene que cambiar. Y bueno, pues eso implica pues, tumbar a quien está en puestos con una mirada totalmente patriarcal y reconocer que no solamente se puede avanzar dividiendo, de hecho, dividiendo se ha fragmentado sí. mucho la democracia y sobre todo quienes han salido perdiendo, somos las mujeres, porque es a quienes más de 20 mujeres de son asesinadas.
8: ¿Cómo llegan las mujeres a ustedes?
9: Las mujeres que nos escuchan pueden acercarse, estamos en todas las redes sociales, como Red Nacional de Refugios 24 horas del día, todo el año, o bien, vía telefónica al 800-822-4460 y Ciudad en México, 55-56-74-96-95. Ahí les creemos, les acompañamos, atendemos gratuitamente y, bueno, su derecho es a tener atención integral. No solamente tenemos refugios, también tenemos centros de atención externos, de que las mujeres que dirán yo no quiero un refugio o vivo en un lugar seguro, también pueden recibir atención externa totalmente gratuita con un enfoque feminista y de derechos humanos.
8: Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho. Tenemos que insistir, hablamos de, desde distintas pers perspectivas sobre este proble problema que tiene tantas aristas eh, complicadas, pero lo que sí es misión de vida es seguir luchando, seguir cuestionando y seguir comunicando. ¿no? Mientras más información tengamos, todas y todos, porque no es un problema de mujeres, uh -huh. es un problema de la sociedad. este Yo creo que tendremos que ir avanzando, este visibilizando la falta de justicia, la impunidad eh, y pues todos la los corrupción. problemas que aún, que aún vivimos. Exacto, corrupción. Gracias, Wendy. No Te abrazo. Muchas gracias. Un abrazo de regreso, Ana María. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.
3: Pues lo que le digo, el tema de la mujer no lo, puedo, no lo podemos dejar solo en el 8 de marzo. Es un tema que se tiene que revisar, que se tiene que, que, que entender, que se tiene que discutir todos los días. En este momento que estoy platicando con usted, más de una mujer en este país seguramente está siendo violentada, está siendo atacada. Seguramente en este momento hay una mujer enojada, desesperada, porque no sabe qué hacer y quiere terminar y sobre todo quiere que le quiten de encima a su victimario necesito hacer una pausa pero regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
2: Tú por aquí, así empezó nuestra historia y te lleve pa' Colombia mi
0: con Miguel Aquino a través de Twitter Toda la
1: información antes que los
10: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ The future isn't scary not realizing its potential however could be Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Oiga, eh, nos han llegado algunas llamadas de esto de la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Yo no sé, Anita Miguel, si ustedes conocen a un papá desobligado, que debe de. Es una historia que desafortunadamente supongo que se repite ah, una varios. y otra vez, ¿no? ¿Cuántas eh, familias.? Eh, la mamá pues es el, el sostén en muchos sentidos ¿no? y en particular pues como, como proveedora y pues debe de ser un eterno batallar ahorita me acordé de este caso de esta señora que tú estabas apoyando Miguel que nomás no lograba que el fulano pues aportara lo que tenía que hacer ¿no? pues ya surgió o por lo menos está en vías de convertirse en una realidad del la, el registro nacional de deudores alimentarios. Vamos a ver de qué se trata, qué alcances tiene, eh, y, y cómo cómo se va a aplicar para ello. Le agradezco muchísimo a Josefina Vázquez Mota, senadora y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Josefina, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Querido Javier, qué lujo poder estar con ustedes, contigo, con mi querida Ana María Lomelía, quien le mando Hola, querida Josefina. un beso Gracias. enorme, mi querida, gracias, y con todo este equipo extraordinario, y tal como te decían hace apenas unos segundos, efectivamente, nuestro país, de cada diez divorcios, Siete padres no cumplen jamás con esta pensión alimenticia, eh, que por cierto esta no es una concesión, este es un derecho, es un derecho no solamente para la mujer, es un derecho fundamental para las niñas y los niños, es decir, las hijas y los hijos de esa pareja. Eh, esta es una clase terrible de las peores de violencia eh, económica, violencia psicológica, eh, es una tortura y obliga a que miles de niñas y niños tengan incluso que salir a trabajar o que tengan deserción escolar. Es decir, lo que se crea en esa familia es una cadena de, de tragedias, de atropellos a los derechos. Y el día de ayer ya es una realidad. Esto me parece que es una gran, gran noticia y un enorme avance. Ya fue aprobado en su momento en la Cámara de Diputados también con todo un respaldo. Ayer se votó pura por unanimidad aquí en la Cámara de Senadores esta reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Y qué fue lo que aprobamos? Primero tal como bien lo decías, querido Javier, la creación de un registro nacional de obligaciones alimentarias eh, con el objeto pues, de tener toda la información de los deudores alimentarios, es decir, estos deudores alimentarios morosos, ¿verdad? Los que no han cumplido con su obligación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los tres órdenes de gobierno, afortunadamente nos pusimos de acuerdo, y entonces a nivel estatal, municipal y federal se va a pedir como requisito indispensable la presentación del certificado de que no están inscritos en ese registro. Es decir, cuando vayan a hacer un trámite, ¿qué trámites? Por ejemplo, cuando quieran una licencia, cuando requieran un pasaporte o documento de identidad de viaje, cuando quieran participar como candidatos a cargo de elección popular, cuando quieran ser seleccionados en un proceso. Fíjense qué importante. ...para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal... ...cuando quieran realizar un trámite, cualquier antenotario público... ...para compra-venta de inmuebles o a cualquier otra creación o transmisión de derechos... ...e incluso cuando quieran contraer un nuevo matrimonio...
1: los eh, ...de los agresores. Yo trataré de irme mucho cuidado con el tema de bullying... ...porque en, entiendo que es una forma de ejemplificar lo que está ahí sucediendo, de poner en una sola palabra todo este tema de violencia, pero me temo que lo hemos utilizado tanto que empezamos a normalizarlo, y es decir, en este niño es buleador y confundir en nuestro esquema de valores a una niña, a un niño, a un adolescente o a un adulto buleador, porque... Yo no sé si eso se cura con el paso del tiempo. Yo no sé si un agresor que en este momento pueda tener 10, 12, 15, 18 años, cuando tenga 21, 25, 30 o 40, deje de ser un agresor, deje de ser un buleador. Y entonces lo limitamos solo un espacio y me temo que lo vamos normalizando. Esa, esa, ese es un asunto terrible porque... Pues ni siquiera yo, yo no veo que esté tipificado y sancionado más allá de que te van a expulsar o de que no que te van a reprobar o de que no vas a encontrar una escuela. Eh, yo no he visto una sanción ejemplar eh, y que esté tipificado como un delito, como un delito que está cometiendo. Si tú quieres un menor de edad, pero hay que empezar a pensar también en eso. Dejarte de justificar las agresiones y la violencia, porque un adolescente, un menor de edad, que está en estas condiciones, en muy poco tiempo se convierte en un adulto. Y este, con, esta, con esta base, con esta situación, pues no sabemos hacia dónde va a avanzar, hacia dónde va a avanzar este delito, hacia dónde estaría avanzando este, este eh, tema. Está con nosotros el ingeniero Luis Arturo Solís. Él es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y me da muchísimo gusto saludarlo. Luis Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
10: tardes, Javier y Miguel. Buenas tardes a ustedes dos y buenas tardes a todo su público.
1: Oye, han comentado los padres de familia una situación, eh, de, 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 es decir, ¿hacia dónde lleva cuando se habla de estas agresiones o cuando se habla de bullying? Únicamente a sanciones, a quedarse sin... ¿A quedarse sin recreo? o un, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen ustedes como padres de familia?
10: Mira, nosotros como padres de familia, como Unión Nacional de Padres de Familia, hemos hecho mucho énfasis en dos temas, y creo que tú mencionabas uno. Primero... No podemos normalizar las cosas, tenemos que ponerle a, al nombre a lo que se está sucediendo. Y segundo, no podemos tampoco perder la capacidad de asombro en decir, bueno, pues es que la bulliaban y pues ya se murió. Y pues este, y es que son situaciones que viven los muchachos en la escuela y nos tenemos que acostumbrar entonces que existe el bullying. No, 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 ni podemos normalizar. Ni podemos tampoco perder la capacidad de asombro. Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia hemos insistido desde hace años atrás en que ello no puede formar parte de este entorno. Por eso es que nosotros como Unión desde hace algunos años hicimos o tenemos un taller que se llama un taller por una nueva cultura de la paz. ¿Por qué? porque hemos palpado que estamos pasando del bullying cibernético, o sea, de que solamente te bullen y te saquen en las redes y esto, a un bullying como lo estamos viviendo. Un bullying físico que desafortunadamente, como en el caso que estás mencionando en este momento, terminó con la vida de alguien. Y a, Así es. O sea, a, y en otras ocasiones, en otras escuelas, tenemos eh, personas que desafortunadamente llegan al suicidio y han llegado al suicidio por, por porque son bulliados.
1: Uh -huh. Y en ocasiones buleados también, y en ocasiones buleados también por los maestros. Luis Arturo, hay una iniciativa de un legislador, un legislador local, pero al final de cuentas es una iniciativa que podría crecer para tipificar eh, como un delito grave el bullying y sancionarlo incluso con, con cárcel. Aquí hay muchos vericuetos en cómo debe de tratarse, a un menor de edad, si ya en ese país damos el brinco para que los delitos cometidos en ocasiones por los menores de edad se les considere también como, como, como adultos o, o las instancias para, para este tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú como padre de familia? ¿Cómo crees que eh, eh, se tomaría esa, esa iniciativa? De, de considerar un delito grave el bullying y con esas sanciones, incluso de cárcel. ¿Cómo lo tomarían en la Unión Nacional de Padres de Familia?
10: Nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, esa propuesta que está haciendo el diputado, yo le pediría al diputado que la abriera un parlamento abierto donde pudiésemos participar no, no, los padres de familia, los profesores, los abogados en materia, y poder sumar cada uno de nosotros nuestra visión. ¿Por qué? Porque no quisiera decir, no, sí, que el buleador se vaya a la cárcel, no puedes decir, espérame, espérame, ¿y dónde están los derechos humanos de esa persona? Porque, pues, desafortunadamente, o afortunadamente, eh, hay ciertas consideraciones y la ley lo establece, ¿no? Hay una ley general de niños, niñas, adolescentes donde están establecidos los derechos. Sí, pero si este niño, niña, adolescente, pues, desafortunadamente, como lo vimos en estos videos, le pegó, le, le, le atacó físicamente y esto llevó a la muerte de alguien, pues bueno, pues ya entonces ya se convierte en un delito.
1: Pero an antes no. no, ¿tú considerarías que antes de eso, si se este hubiese sobrevivido a, a las pedradas, a que le reventó la cabeza, eso no debería entonces de llevarla a una sanción penal?
10: No, claro, porque finalmente, recordemos, si ya, si, recordemos, si hay agresiones físicas, yo creo que cualquiera que ha, que ha vivido, lo ha vivido uno o ha, o, lo, o ha estado cerca, cuando ya hay una agresión física y esta agresión física lleva consigo el, 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 que, el, el que esta agresión tenga pues eh, presentes este eh, sangre, lo que se le llama la sangre, y posteriormente esto no ocurre en tantos días, pues ya te, te, te conviertes a, te jueves a un delito de carácter hasta penal, ¿no? Entonces... Te vuelvo a repetir el tema. El tema tiene que llevar a un análisis profundo, sí. Y creo que es necesario como país, sí, tipificarlo. De qué forma? Yo creo que todos vuelvo a repetirte todos los involucrados, los padres de familia, los directivos, porque hoy bien lo decías. Hay maestros que están que están violentados, ¿no? Hay maestros que sufren hasta de hasta de amenazas de muerte. Entonces no podemos vuelvo a repetir. No podemos ni normalizar las situaciones ni perder la capacidad de asombro y tenemos que entrarle al tema. No podemos dejar que la violencia siga creciendo al interior de las escuelas, siga creciendo al interior de las casas.
1: Y en eso estamos todos de acuerdo. Ajá, ¿Mm? Ahí estamos todos de acuerdo contigo, Luis Arturo, absolutamente de acuerdo. No se puede normalizar. El asunto es que no hay consecuencias de esto. No hay consecuencias más allá del de extremo es que lo expulsen de la escuela. Ese es el extremo nada más. O que quiten la beca o, o algo o algo por el estilo, pero ni siquiera hay una sanción social, ni siquiera hay un señalamiento. Es decir, vemos que pasa el tiempo, pasan los años y no hay una consecuencia.
10: Es ahí es donde voy. Entonces, si existe la iniciativa de este diputado y entonces el, el, la sociedad que está representada a través de las cámaras de diputados, las senadurías, en los congresos, en los estados. Debemos entonces de sentarnos todos, analizar de que esto no puede quedar impune, porque al final, si tú violentas y desafortunadamente llevas a la muerte a otra persona, siendo un menor de edad, y finalmente la escuela dice, bueno, de acuerdo a las consideraciones y de acuerdo a la, a la, a la rectoría que tengo como institución, pues yo te tengo que expulsar no soy yo el que te voy a tipificar un delito uh -huh. porque yo no soy la autoridad judicial. Es ahí entonces donde queda un vacío o donde hay un vacío, donde todos aquellos que conformamos claro. tenemos que sentarnos a buscar estos intentos este establecer ¿sí? junto con las diferentes autoridades, la autoridad judicial y todos aquellos que conformamos ¿sí? esta sociedad, pues que esto no quede impune. O sea, pues... Sí. Bueno, no podemos normalizarlo, no podemos Tienes toda la impune. razón. Tenemos que cuidar todas las aristas para que verdaderamente claro. eh, estas situaciones no queden impunes, pero queden dentro del marco de la justicia.
1: Tienes ah, toda la razón, es. Luis Arturo. Así. Habrá que, por lo pronto, poner sobre la mesa esto, ¿no? Adelante, Miguel. Sí,
3: bueno, te, sí, 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 aquí... Te... Con mucha atención, este, escuchando, y so, mi, fíjense que de pronto también cuando hablamos de sancionar este tipo de, de cosas, hablamos de jóvenes de ciertas, de ciertas edades. Hablamos ahorita de que pues, seguramente, hoy no se ha dicho nada acerca de la, de la joven que agredió a Norma Lisbeth, que la asesinó. De repente tenemos, debemos de tener cuidados porque sabemos que los menores no, este, no cometen delitos, sino infracciones. Pero, este ingeniero Luis Arturo, hoy, por ejemplo, dábamos también una nota de que en el Estado de México, en una situación que no tiene que ver con la cuestión escolar, pero quiero referirme un poco a la edad, un niño de 14 años o un joven de 14 años es detenido y acusado de haber asesinado a ocho personas en Chimalhuacana. lo que voy de pronto es eh, el tema nuevamente de la edad. O sea, a los 14 años un niño sí está consciente de lo que hace o ya un adolescente está consciente de lo que hace
10: un este adolescente sí está consciente de lo que hace, ¿no? Eh, y es ahí donde, co como, como sociedad, vuelvo a repetir, entonces eh, tenemos que sentarnos todas las partes a ver de que si va a ser un niño infractor o definitivamente es un niño que está cometiendo no una infracción, sino un delito, ¿sí? Y es ahí donde entonces tenemos que adecuar los marcos normativos tanto de justicia para, para adecuarlos a una realidad que hoy existe, sí, claro. pero yo, pero yo voy más allá. Como Unión Nacional de Padres de Familia, no solamente vamos a sancionar el delito, vayamos más allá, vayamos a la raíz. Y la raíz está en las casas. Y no quiero decir con claro. ello que pues de la familia es el del mal de todos los, eh, el causante de todos los males, sino que también dentro de la familia es donde podemos dar la alternativa y las soluciones a situaciones que imperan en la sociedad. Sí,
3: sí, ya, ya los Padres decía de yo. Familia tenemos
10: que ve... asumir una responsabilidad.
3: Claro, ¿qué ven nuestros hijos en casa? Pero también, ¿qué es lo que están viendo en cuestiones a veces de las redes, de, 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 de en las cuestiones de los temas de redes sociales? No quiero satanizar las redes, pero muchos de los casos de abuso, de acoso, de del llamado bullying... Tiene que ver porque para ellos es un logro, un triunfo, hacerlo y subirlo en las redes. Recuerdo mucho el caso, y seguramente usted también, ingeniero, del caso de este chavo del TEC de Monterrey, de la Ciudad de México, que fue grabado en el momento que con una navaja estuvo amagando a un compañero dentro del salón de clases, y después resulta que lo había hecho anteriormente, pero muchas de estas cosas eran para subirlo, para subirlo
1: a las redes.
10: Sí, es que desafortunadamente, y, y como bien dices, no tienes que satanizar. Las redes son muy buenas, tienen muy buenas cosas, pero también si nosotros como padres no le establecemos un límite y sobre todo no tenemos una comunicación con nuestros hijos para decirles y darles a conocer que tienen libertad, claro, pero también su libertad tiene que asumir una responsabilidad. Entonces deben ser responsables de los hechos que cometen y de lo que ven. Hace unos semanas hablábamos con Javier del tema de los niños que se metían con la nacepam y este tipo de retos que hubo, ya. y que pues desafortunadamente también podía llevarte a la muerte si te pasabas de, de pastillaje, ¿no? porque son, obviamente son medicamentos controlados. Retos, pues vuelvo, sí. vuelvo a repetir, como padres tenemos que estar presentes. Yo estoy de acuerdo que si trabajamos muchas horas o no estamos muchas horas fuera de casa. Debe entonces de darse dos condiciones, un padre presente y una comunicación efectiva. De lo contrario podemos perder a los hijos dentro de la
3: propia casa. Así es. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, ingeniero Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y efectivamente lo que pase con nuestros chavos es responsabilidad desde la casa y, por supuesto, también lo que están viendo en las escuelas. Muchas gracias, ingeniero.
10: Buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Y gracias a su público. Al gracias. contrario,
1: gracias, gracias, ingeniero. Sí, qué tema tan difícil, ¿no, Miguel? Qué tema tan difícil de, de entrar, porque pues me queda claro que, pues, que los padres de familia lo primero que, que van a hacer es defender a, a, a pesar de, de que la, la muchacha, el muchacho, este, la niña o el niño este, cometan una situación de esta naturaleza, ¿no? Y también bajo el argumento de yo soy el responsable de, 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 de llamar la atención a mis hijos, nadie más lo puede hacer y a partir de esa premisa pues es muy difícil, muy, muy, muy difícil avanzar. ¿no? Entonces sí es un tema de leyes, sí es un tema que me imagino cuál sería la, la discusión de los padres de familia, es natural, es lógica, ¿no? Es lógico que, que así lo quisieran, que así lo quisieran hacer. Entonces, eh, pues nada, estaremos ahí pendientes y, y retomaremos a ver cómo va esa iniciativa, que también le pueden echar un montón a la. A la claro. iniciativa y dejarla y dejarla y dejarla ahí, ¿no? Eh, ojalá avance. Es como Eufrosina Cruz logró impulsar eh, desde, desde su posición como senadora esta iniciativa para ya eh, prohibir de una vez por todas los, los, eh, pues la venta de las niñas. Dicen los matrimonios, por decir de alguna manera, entre de, de niñas, de menores de edad. Que, pero en muchas ocasiones ni siquiera es un matrimonio, son niñas que son entregadas a sujetos a cambio de un cartón de cervezas o Correcto. de unos pollos o de algo por el estilo, y las autoridades nunca se habían querido meter, nunca, de hecho, dudo que se quieran meter porque en un país como el nuestro, que siempre hay elecciones, ningún político se quiere meter con, con el argumento de los usos y costumbres. ¿no? Y dicen, es que es el México profundo. Y entonces ahí están las justificaciones de esas atrocidades ¿no? Este, escudadas en el, en el tema de los usos y costumbres. Afortunadamente salió esta iniciativa donde se va a sancionar, se va a castigar y habrá cárcel precisamente para quien entregue o para quien obligue eh, no solo a casarse sino a vivir con un ahí con un no ponerle calificativos al fulano pero este es, es un crimen entregar a estas niñas ahora qué falta que eso suceda ahí está el trabajo se hicieron los debates surgió la iniciativa y qué falta pues nada se tiene que aplicar se tiene que publicar en el diario oficial de la federación y si no es una iniciativa que sugiera de Morena, pues ya sabemos que pueden, que pueden naufragar, ¿no? porque Morena no apoya y no quiere ninguna iniciativa que no eh, sea emanada de su de sus curules, de sus asientos, no quieren saber absolutamente nada, ojalá hagan a un lado los pleitos y las cuestiones partidistas y todo este tipo de cosas para que se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y después otro berenjenal. Porque una cosa es que se publique, una cosa es que se convierta en ley la protección de estas niñas y que efectivamente ya se evite la, prácticamente la venta o el intercambio o el trueque de las menores de edad en nuestro país. Y, eh, y aunque sea ley que se lleve a cabo. ¿Qué presidente municipal? ...en donde se llevan a cabo este tipo de atrocidades... ...va a querer aplicar la ley... Este, ...afectando a su compadre... ...o afectándose ellos mismos... ...porque viven en esa misma comunidad... ...donde tienen que entender... ...que eso que llevan a cabo... ...es un crimen... ...entonces a lo que voy es que el camino... ...es muy largo... ...y el camino después de... ...agotadores, reuniones... ...discusiones y sesiones... ...se puede convertir en ley finalmente puede avanzar sobre todos los berenjenales electorales y el odio entre partidos y todo lo demás, y publicarse en el famoso diario oficial de la federación, y luego ya en ley, y a ver, vete a un municipio de usos y costumbres, y dile, aquí está la ley, y usted no puede cambiar a su hija por un cartón de cervezas. ¿Qué autoridad local, emanada precisamente de todo este tema de usos y costumbres, lo va a aplicar?
3: Bueno, pues ahí está La verdad es que este caso, sobre todo Uno de los impactos más fuertes Es que, pues, había un video Estaba el video claro de la forma En la que esta Esta joven fue Fue atacada, entonces creo que esas son De las cosas que no se deben de permitir Y sabe qué, Creo que es importante en este tipo de situaciones Hablar con nuestros hijos Hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros hermanos, si tenemos hermanos más pequeños y ya uno es adulto, o hablar incluso con, con, con los vecinos, con los sobrinos. La gente que de repente podría estar a nuestro alrededor, nuestros adolescentes, creo que es muy importante platicar con ellos y explicarles que no pueden ser partícipes, porque ¿saben qué, chavos? Si, nos, si me están escuchando, esos chavos que estuvieron grabando el eh, la forma en la que su amiga su compañera, porque finalmente era su compañera de, de, de escuela, era su compañera, llevaba el mismo uniforme, comparten la misma aula, o a lo mejor es su vecina, porque finalmente en este tipo de, de, de lugares, en esta secundaria de Teotihuacán, en el Estado de México, pues son comunidades pequeñas en donde pues todos nos conocemos, todos vivimos en el mismo lugar, y a lo mejor está por tradición, los papás, los tíos, los abuelitos, el señor de la tienda, el, el señor de la... Recaudería, el señor de la tortillería Todos se conocen El hecho de que se hayan quedado a grabar Los hace cómplices Los hace responsables El hecho de que ustedes hayan sido Testigos Y que más allá de, de denunciar o, o de tratar de detener No se trata de ser héroe Simple y sencillamente se trataba de que alguien tuviera un poquito de prudencia A lo mejor la cosa hubiera sido diferente No sean partícipes de esto no sean partícipes de una situación tan compleja, y perdón por lo que voy a decir, porque pudo haber sido cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes pudo haber sido la víctima, cualquiera de ustedes pudo ser Norma Lisbeth. Y la gran pregunta es, ¿no se hubieran sentido defraudados, abandonados, tristes, que a lo mejor que ustedes necesitaban ayuda y que había gente a su alrededor que los conocía y en lugar de ayudarlos, incitaban a que la otra persona la siguiera golpeando? ¿No se sentirían enojados y frustrados si ustedes fueran Norma Lisbeth y ver que en lugar de ayudarle en una situación en donde ella ya no podía más ni siquiera levantarse, solo se dedicaban a grabar y a burlarse de ella? Piénsenlo bien, cualquiera de ustedes pudo haber sido la víctima, y espero que no suceda, y espero que nadie cercano a ustedes lo haga, y creo que eso es algo que debe quedar como ejemplo y sobre todo hacer un poquito de conciencia. Necesito hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
2: Te mereces un y
3: Gracias gracias, por acompañarnos. Continuamos aquí con más en las noticias con Javier Alatorre en este, en este viernes, en este viernes santo, en este viernes 7, 7 de abril. Hace unos días veíamos toda esta polémica que se generó entre México y Estados Unidos, principalmente con el tema del fentanilo. El gobierno de la Unión Americana ha acusado a México de no hacer nada al respecto para combatir el fentanilo. Lo acusa y lo señala como responsable le responsabiliza hasta cierto punto de la muerte de más de 100.000 mil norteamericanos en el último año en, en Estados Unidos, precisamente por el consumo de fentanilo. una Es un medicamento, un químico que es utilizado precisamente en situaciones, eh, en algunas cirugías o en algunas enfermedades crónicas, unas enfermedades que ayudan a, a muchos de los pacientes a contener el dolor. Una de las decisiones o de las propuestas que hizo el gobierno de México hace unos días para terminar con el tráfico de fentanilo fue este retirarlo del mercado. Así es. Como no puedo evitar que dejen de usarlo los narcotraficantes, pues mejor saquemos el fentanilo y que ya no se esté utilizando para fines médicos en nuestro país. Bueno, pues aquí Javier La Torre platicó con el doctor José Guillermo Domínguez, anestesiólogo y sobre todo una de las personas que en verdad sabe para qué y cómo se debe utilizar el
1: fentanilo. Escuchemos. El caso extremo, si nos vamos a los servicios públicos de salud y la gente que tiene dolor por por lo que tú quieras, aquí hemos Hablado en muchas ocasiones que con las calles tan rotas, las banquetas que no existen y demás, pues yo me imagino que en este momento hay decenas de personas que justo ahorita se están torciendo el tobillo y que tienen que vivir con un dolor tremendo, uno pues porque ya no hay dinero que alcance para ir a comprar los medicamentos. Dos, vas a los servicios públicos de salud y pues te pueden dar un paracetamol no sé cuándo y yo no sé si eso es suficiente. Y un caso más extremo, no voy a, a revelar el nombre por por, por, por respeto a una una compañera, tuvo un caso durísimo de una persona, un enfermo, ya en un hospital público, este terminal con unos dolores durísimos de cáncer y no le daban analgésico. Y ella decía, oye, ¿por qué no le dan? Este decía: No, es que no se vaya a ser adicto. Este, ¿Cómo? pero, pues, ya está terminal. Y probablemente lo que sucedía es que no había un analgésico potente a disposición. En, en algunos espacios públicos. Bueno, en medio de todo esto viene la polémica anunciada hoy en, en, en Palacio Nacional eh, para que eh, pensar en si hacemos a un lado el fentanilo y con eso quitamos el problema. No sé si por ahí viene, ¿no? Así como... Ah, se están robando el, petro, el, 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 el crudo, se están robando la gasolina, quitemos los ductos. Ah, no me hacen caso los adolescentes con el tema del vapeo. Prohibamos los vapeadores. Prohibamos el vapeado. Este ah, pues tenemos, nos están acusando del Oye, se, está, se están robando el dinero de las estancias infantiles. Quitemos las estancias, las estancias infantiles, infantiles. Claro. ¿no? Este es esta, esta, Ah, se están robando las medicinas del sistema público de salud, hay corrupción. Quitemos el sistema público de salud. Ah, pues oye, el fentanilo nos están acusando allá en los Estados Unidos. Quitemos el fentanilo, vamos a escuchar.
7: A
6: médicos y científicos mexicanos que analicen la
1: posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. Ahí está la propuesta, ¿no? Y, y si se puede, si es algo tan peligroso y se puede sustituir, pues tal vez pueda ser una... Una buena solución. Yo le agradezco al doctor José Guillermo Domínguez, anestesiólogo precisamente, eh, y además eh, intensivista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? bien confundidos con esta con esta situación con este tema de los analgésicos y si de efectivamente podemos ya hacer a un lado el fentanilo.
11: Pues mire a ver, estrictamente hablando podemos sustituir el fentanilo, sí porque lo podemos sustituir por otro opioide. no entonces que tienen efectos similares, potencias similares y el riesgo de mal uso similar. Eh, evidentemente pensar en una medicina sin opioides es muy difícil, sobre todo hablando del contexto intrahospitalario y en algunos casos es este como serían los pacientes que están en cuidados paliativos entonces pues es muy difícil eh, eh, pensar que no tendríamos el uso de opioides es fundamental el buen uso de los opioides en los cuidados de los pacientes hospitalizados específicamente en anestesia y en terapia intensiva eh, entonces, creo que sustituye eh, eh, el fentanilo, sí, por alguna sal derivada del mismo, que sería el demisfentanil o el sulfentanil, aunque no se podría eh, en todos los casos utilizarlo. O la morfina, que también existe una fobia generalizada en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, bueno, y en el mundo, por, por, precisamente por eso, por el mal uso que se ha hecho tradicionalmente de los opioides, pero sobre todo en aquellos de fabricación artesanal que esto pues obviamente es muy distinto al que estamos utilizando continuamente en los hospitales, que es un fentanilo por lo general es de travenosa o en guía con un Entonces,
1: bueno, es, es un el contexto de Doctor, ¿cómo se usa el, el, el fentanilo eh, <coughs> médicamente hablando en nuestro país? Y en el mundo. Me
11: voy a poner los dos ejemplos donde más se utiliza. En la anestesia, en la anestesia general, es un adyuvante para, eh, la anestesia está compuesta de hipnosis, relajación y analgesia. Por el dolor tan intenso que causa la cirugía, el cortar y y manipular a un paciente que está operando, se necesita un analgésico muy potente. El analgésico potente es el fentanismo. Entonces, se puede utilizar dos formas. En pequeñas dosis, por lo general en pequeños polos que vamos a poner entre comillas, o en una infusión continua a dosis baja, que es de esta misma forma como se usa en la terapia intensiva, dado que los pacientes de terapia intensiva frecuentemente tienen pues, dolor, que están intubados, o dolor en mm -hmm. alguna otra parte de su cuerpo, y es indispensable para un buen control
1: la medicina de calidad de estos pacientes. Ahora, el fentanilo, eh, que ahora pues tenemos los, los ciudadanos esta percepción de que es un asunto este terrible y que ha costado la vida a miles y miles de personas, pero el fentanilo eh, existe en los servicios públicos y privados de salud, ahí está. ¿Cómo está? ¿Está regulado? ¿Saben cuántos son? ¿Lo distribuye una, una, un laboratorio? ¿Cómo es?
11: Yo creo que si hay un ejemplo de un medicamento muy bien regulado en los hospitales no los datos, no solamente el pentadino, estos se entregan bajo un protocolo muy estricto, por lo general, bueno, pues vienen con una transportación con mucha seguridad, lo regula Cofepris, lo audita Cofepris, y creo que no hay ningún medicamento que se audite más que este. el responsable farmacéutico o el director médico de cada unidad de hospital allá. Lo recibe, él firma por todo lo que se usa y al final tiene que, de cada mes, cada semana, tiene que tener una contabilidad de lo que se utilizó e incluso de lo que se desperdició y se desechó. Entonces, todo esto es un protocolo muy, muy adecuado. Claro, existe históricamente que se han robado pentanilos en algunos hospitales, pero es una cosa mínima comparado con, con la magnitud de lo que se está traficando en estas pastillas, en eh, todo lo claro. que no está, en la en forma
1: criminal. Doctor, me imagino que estamos hablando de cosas absolutamente distintas, ¿no? Que estamos hablando del fentanilo que en este momento se está utilizando en algún quirófano público-privado de nuestro país a el fentanilo que utilizan los narcos.
11: Completamente distinta. ¿no? Es una formación, es una fabricación artesanal o una formación, una fabricación industrial farmacéutica que obviamente está muy, muy bien regulada.
1: Ahora de los delincuentes, los criminales, ¿de dónde sacan el fentanilo?
11: Pues eh, por lo que por lo que entiendo va vienen y lo que se importan son sustancias precursoras y lo, labor, lo, lo elaboran artesanalmente, en laboratorios clandestinos y ya hemos visto por por las
1: que pero, pero tendrán de, una sustancia básica, tendrán un activo básico para para sí. hacer, ajá.
11: Sí, que eso yo creo que es lo que había que regularse más. Ahora, no recordemos que el, el centanillo es un opioide este, este, sintético, no como la morfina o, o, o la heroína, que son los opioides naturales. ¿no? Entonces, estos tienen pues, un proceso de fabricación y, 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 y consiguen importar estas sustancias de forma lícita y e lícita a los mismos no y es como lo van elaborando en esta forma de pastillas para poderlo tomar. La, la
1: forma estima. que
11: se Tradicionalmente son ampolletas, que nosotros usamos, por lo general ampolletas de 5 y 10 mililitros, hablando de pertanilo, y parches que se ponen como los parches que usamos de litoglicerina para que se absorba de una forma de liberación
1: prolongada de Estamos platicando con el doctor José Guillermo Domínguez. Ah. Eh, Tal vez escuchar una recomendación, ¿no? ¿Qué tantos analgésicos debemos de tener en el botiquín de casa? ¿Y, hay, ¿Y en qué momento, si a la primera, no? A la primera, así de, ah, pues, me duele esto, me duele el otro. Este, pues, así como tú comentabas, Anita, Miguel, yo les voy a decir, yo no, 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 no consumo muchas pastillas y eso porque me caen fatal, me caen muy mal, pero si tengo alguna lesión de que estoy corriendo, de que el ejercicio, que esto... Ah, me, me ando untando cosas, ¿no? Frías, calientes y ya sabes, todos estos geles. O
8: sí. Todos Esa estos que... De...
1: ¿Como cuál? ¿Cómo cuál? Eh,
8: pues este de... Pues de ah, marihuana, el maricón.
1: Ah, no, o, no. Ah, a el que tocado? dicen que tiene marihuana y peyote y todo esto. Sí, no, 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 no. De los comerciales, los... esos que nada más te atarán tan tantito el dolor que te pegaste con algo, ¿no? Y, y, y ya los 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 geles estos que que no sé si eso pues también también debe uno de tener cuidado. Listo ya para para concluir, se nos fue la comunicación con el doctor José Guillermo Domínguez. Y, y te quería preguntar doctor, este tenemos una cantidad en ocasiones grande en otras no tanto de analgésicos en casa. ¿Qué qué hacer con esto?
11: Bueno, en principio cualquier autoprescripción está mal, ¿no? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios y potencialmente efectos adversos. Entonces, prácticamente no de consumir nada y sin un consejo de un médico. Eh, el caso, por ejemplo, del a, 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 de los antiinflamatorios esteroideos, que son unos analgésicos muy potentes, el caso del eh, son muy buenos, y quitan el dolor a dos altas, sin embargo, tienen consecuencias como el sangrado. de
1: Doctor, te agradecemos muchísimo, el tema es enorme, has recibido muchísimos comentarios, muchísimas llamadas de que sí, que no, los analgésicos para niños, los analgésicos, a, desde. hay personas que antes de que les duela, oye, ¿por qué te tomaste esto por si me duele? En fin, creo que hemos, que hemos normalizado ya muchísimo el consumo de analgésicos y te agradeceríamos muchísimo que, que reanudáramos esta conversación. al contrario, es el doctor José Guillermo Domínguez, anestesiólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pues un experto, absolutamente experto en esto, ah, Anita, perdón te, eh, querías preguntarle al doctor, no, no, doctor. no, pero
8: escuché, escuché muy, muy atenta, sabes que este, uh -huh. digo como mamá, uh -huh. viajas y te llevas el antibiótico para la diarrea, para la sí, gripa, claro, para siempre. los mocos verdes, para uh -huh. ya, una cosa terrible este, uh -huh. Ahora hay mucho más control con los antibióticos porque tienes el, el doctor tiene que poner el nombre del paciente, la fecha, eh, la dosis, para el tratamiento para cuántos días. Hay mucho más, siento que hay más control en los antibióticos, pero sí la verdad es que creo que somos una sociedad muy acostumbrada. Mira, a mí no me gusta vivir con dolor, ¿no? Me aguanto un chorro, pero... Uh -huh. ...digo, chin, ya me ando sintiendo bajona de juego... ...bueno, pues, me voy a comprar una vitamina B12... ...pum, y me la clavo en las piernas... ...o sea, unas cosas que de verdad... Sí tenemos la aguja, que... así, ¿sas? ...sas, porque no me alcanzo las pompas... ...entonces digo, pues, en la pierna... ...porque <risa> ya ando, ando arrastrando aceite... Este, ...y además, te voy a decir... ...como mujer, digo... Si se enferma mi esposo, voy a faltar al trabajo Si se enferman mis hijos, voy a faltar al trabajo Yo no me puedo enfermar, o sea, muy mal Esto ya he ido modificando conforme he ido creciendo pero Javier, de verdad que sí tenemos un problema grave Oye, a automedicarnos aún después de la pandemia.
3: Sí, completamente de acuerdo y creo que eso es malo, pero pero para no desviarnos con lo del tema con lo del tema del fentanilo, este, miren, recuerdo y platicaba en la mañana este con el señor Javier Latorre, recuerdo cuando el tema de la efedrina. La efedrina era una sustancia, o es pues una sustancia que se utiliza para medicamentos, sobre todo antigripales. De pronto, bueno, pues empezaron a dar casos de que se robaban cargamentos de efedrina, de pseudoefedrina, empezaron a llegar medicamentos que incluso de pronto eran utilizados y ese era pro, para... se utilizaba para procesar la cocaína. Entonces, en aquel entonces, en el 2007... Este, ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, pues saquemos del mercado la efedrina Yo les quiero preguntar ¿Eso disminuyó el tráfico de cocaína? No, no lo disminuyó Encontraron la forma de meter otra cosa Sobre todo, insisto, para no desviarnos con el tema Del asunto del fentanilo La morfina y la heroína, como ya escuchábamos Antes era el medicamento que se utilizaba Para el dolor, se sustituyó con el fentanilo Lo que ustedes quieran Se acabó el consumo de morfina Se acabó el consumo de heroína no, claro. empezaron a hacer otro tipo de heroína más corriente y más peligrosa que incluso se le llamó Coco Drive en los uh -huh. Estados Unidos porque era una heroína barata que, que la gente cuando se la inyectaba después la piel se les empezaba a caer a pedazos. Ya nada más para concluir a qué quiero llegar. La solución no es sacar el fentanilo. La solución es simple y sencillamente combatir a los narcotraficantes. Tenemos una responsabilidad. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de participar en una mesa que me invitan precisamente en Estados Unidos, como periodista mexicano en el tema, yo les decía, sí, entiendo que el año pasado se han incrementado el número de muertos en los Estados Unidos, allá se están muriendo por el consumo, pero en México estamos, está, están asesinando a nuestra gente, a nuestros mexicanos, porque están llevando la droga allá. O sea, ambos países estamos teniendo muertos y al final... Eh, no es un asunto de que cada quien se quede con los muertos, pero simplemente es un asunto en donde ambos países estamos sufriendo las consecuencias. Más allá de los discursos políticos, tenemos que tenemos que entender que echándonos las culpas no se va a resolver absolutamente nada. Sacando el fentanilo no se va a resolver absolutamente nada. La impunidad... Informar
8: también yo creo que hace Anita, falta...
3: Si no castigas a los responsables, si no llevas a la cárcel a los delincuentes, simple y sencillamente, por supuesto que la información es muy importante. Y hoy, incluso en las escuelas, debes de tener un mejor método de información porque hoy los maestros están enfrentando que eh, Van en contra o van contrarios a lo que se están encontrando en las redes sociales Yo hace unos meses estuve en los Estados Unidos ¿Te
8: acuerdas de las gomitas Miguel? Hay
3: unos casos verdaderamente con el asunto y el tema del fentanilo Regresamos al, 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 al tema de los retos virales Pero sí creo que es muy importante no desviarnos Prohibir el fentanilo me parece que no va a resolver absolutamente nada Es como agarrar y tratar de guardar el problema en una cajita hoy se llama fentanilo, mañana sí, se va a poder no, llamar vas a gomitas, prohibir, se va a poder llamar lo que quieran
1: lo vas a prohibir para las cuestiones médicas y necesariamente y, llegará un, un y sustituto ahí va, y ahí, y ahí un vas a afectar a otras personas
3: porque el fentanilo se utiliza, México es un país de enfermedades reumáticas el fentanilo ah, lo utilizan incluso mucho para ese tipo de enfermedades
1: sí, y lo, pero vaya y tiene los dos, a ver, yo, yo me quedo ...con dos cosas que ustedes han dicho fundamental. Uno, la información, ¿no? Eh, eh, efectivamente, eh, yo escucho y que el fentanilo mata y no sé qué, pero eh, hay, hay, una, hay, 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 hay un fracaso en México y en Estados Unidos en el tema de información, de hacer llegar lo dramático y lo fuerte y lo peligroso de todo esto a eh, los consumidores, la edad que tengan, sean niños, sean niñas, sean adolescentes o sean, o sean adultos.
3: Hubo muchas reacciones, por supuesto que hubo muchas reacciones a partir de esa propuesta que se hace desde, desde Palacio Nacional. Y por supuesto que eh, las instituciones de medicina, los anestesiólogos, eh, pues mucha gente está preocupada porque dicen el asunto no es el fentanilo porque como escuchábamos en este momento al doctor José Guillermo Domínguez eh, sí quitas el fentanilo pero al rato va a venir otra droga porque al final tienes que sustituir el fentanilo porque al final esto que tiene con que se utiliza con fines médicos bueno pues se tiene que Debe de existir un medicamento para poder contener el dolor de una persona con cáncer, el dolor de una persona recién operada, el dolor de una persona que haya resultado lesionada. En su momento fue la morfina. En los años 60, 70, bueno, pues se, se trató de sustituir la morfina. La morfina que ayudaba principalmente a la gente pues, que tenía padecimientos. Se utilizó mucho incluso durante, durante la guerra de Vietnam. Y de pronto desaparece la morfina y lo sustituyen por la heroína. Y fue una situación similar. La heroína, que hoy también es una de las principales drogas que se consumen en los Estados Unidos y en otras, y en otras partes del mundo. Pero no solo eso, sino que además hoy hay alteraciones de heroína. Hay una droga, por ejemplo, que se llama cocodrilo. Y sí, tiene que ver algo con cocodrilos, porque en las partes donde se van inyectando los adictos, los enfermos a este tipo de droga, se les empieza a caer la piel. No les voy a dar más detalles por respecto, pero bueno, al final eso es parte y al final los lleva a una muerte lenta. Los efectos que provocan estas drogas y estas imitaciones de heroína hoy también están matando. El tema no es retirar el fentanilo, el tema no es si el fentanilo lo está matando o no. El problema es que hay traficantes que los están utilizando y que con, con esto están alterando muchas drogas, principalmente las metanfetaminas. ¿Y por qué, amigos? Porque, a diferencia de la cocaína, o incluso a diferencia de la marihuana, les deja más ganancias, es más fácil de producir, es más fácil de ocultar y es más fácil de traficarla. Creo que, para mí, desde un punto de vista muy personal, esa no es la solución. Creo que la solución debería de empezar en los Estados Unidos, porque finalmente, si hay una guerra por el negocio de las drogas, es porque hay un gran número de consumidores. Por supuesto que los dos países tienen una gran responsabilidad. Los dos países tienen la misma responsabilidad. A mí por eso de repente me sorprende mucho que los norteamericanos hagan solo señalamientos de este lado. Sí, la droga se está produciendo aquí y los criminales mexicanos la están llevando a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, los criminales estadounidenses les están abriendo la puerta. Sí, esa famosísima frontera que es así como, como blindada y que tiene, de repente cuando hablamos de la frontera con Estados Unidos imaginamos así puertas enormes de hierro de acero y dice uno ¿cómo la pueden vulnerar? por ahí pasa la droga eh y quien le abre la puerta a la droga mexicana, colombiana rusa asiática, de la nacionalidad que quiera son los propios norteamericanos y quienes son parte de la distribución en las calles de la droga entre sus jóvenes entre sus adolescentes entre su mercado adulto son los norteamericanos. Quienes no tienen un verdadero programa de prevención y de rehabilitación contra las drogas son los mexicanos. Yo entiendo, perdón, son los norteamericanos. Yo entiendo esa parte, pero ojo, que no acusen solo a México de sus muertos por adicciones, sino entonces México acusa a los norteamericanos de nuestros muertos por la violencia. Ahí se lo dejo nada más. Que siga usted disfrutando de este viernes, siga usted disfrutando de su familia, siga usted disfrutando de este fin de semana, si tuvo la oportunidad de descansar, sígalo aprovechando, aproveche si está en la Ciudad de México, que las calles están vacías, que las calles están tranquilas, y si usted ya el fin de semana tiene que regresar, por favor, hágalo con mucho cuidado, recuerde que siempre hay alguien que lo está esperando. Yo soy Miguel Aquino, a nombre de Javier La Torre. A nombre de Ana María Lomelí, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
2: Tus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Sin tus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Sin tus ojos marrones.
0: Gracias por acompañarnos en. Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,